0: Počúvate index týždenný podcast deníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v dnešnej časti sa bližšie pozriem na turistickú sezónu v Slovákmi oblúbenom Chorvátsku. S kolegom Jozefom Tvardzíkom, ktorý sa téme venoval v sérii článkov, sa budem rozprávať o tom, či sa ceny prijadranie toto leto naozaj neúmerne zvýšili a nakoľko podľa miestných reflektujú kvalitu ponúkaných služieb. Pozrieme sa aj na to, ako je možné, že Slováci a Česi sú štvrtou najpočetnejšou skupinou, pokiaľ ide o kúpu nehnuteľností na chorvátskom pobreží. Najprv však prehľad ekonomických správ z domova a zo sveta. Zadlžená finančná skupina Arka Investments je bližšie k vyhláseniu konkurzu. Na schodzi veriteľov minulý týždeň jej veriteľia odmietli schváliť už opravený ozdravný plán, ktorý mal zabezpečiť jej odloženie cez novú firmu Noah. Do nej sa mali zlúčiť zdravé céry a vnúčky finančnej skupiny. Tie sú roztrúsené v neprehľadnej firemnej štruktúre v Česku, na Slovensku, ale aj v daňových rajoch na Cypre či na Malte. Viac o tejto téme sa dočítate v Jozefa. Ryníka na webe dení kasme. Nemocnica Bory podpísala so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zmluvu o rozšírení poskytovaných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia. Od 1. augusta štátna poisťovňa v nemocnici zazmluvnila zvyšné ambulancie, jednodňovú zdravotnú starostlivosť a stacionáre. Táto dohoda sa však netýka Ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre spustenie urgentného príjmu v septembri tohto roka. Fajčiari si zrejme budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Ministerstvo financí už pripravuje novelu zákona o spotrebnej daní z tabakových výrobkov, ktorou chce aspoň z časti vykryť dieru v štátnom rozpočte. Okolko by mali cigarety zdražieť, na teraz nie je jasné. Ministerstvo plánuje novelu zaradiť do pripomienkového konania v septembri tohto roka. V súčasnosti zistuje názor odbornej ako aj laickej verejnosti. Regulačné úrady v USA začali ďalšie vyšetrovanie bezpečnostných problémov automobilov Tesla. Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky oznámil, že sa zaoberá viacerými stiažnosťami na stratu kontroly nad riadením alebo na poruchy posilňovača riadenia v elektromobiloch modelu 3 a Y z roku 2023. Vyšetrovanie sa týka približne 280 tisíc vozidiel. Peť vodičov v stiažnosťach uviedlo, že vozidlá vôbec nemohli riadiť. Music Práca v zahraničí láka čoraz viac ľudí, žijúcich na Slovensku. Najčastejšie reagujú na ponuky z Nemecka. Druhou najlákavejšou krajinou je Česko a hneď po ňom Holandsko. Vyplýva to z dát portálu Profesia.sk. Kým v Lani bol priemerný počet reakcií na jednu ponuku 18, tento rok reaguje na jeden takýto inzerát v priemere 24 ľudí. Viac ich bolo iba v roku 2020, vtedy však bolo pre pandémiu výrazne menej podobných ponúk. Realitný trh zažíva náročné obdobie. Bytov sa predáva menej, kancelárie sa neoplatí stavať vôbec. Podľa Rastislava Valoviča, riaditeľa developerskej spoločnosti Alto Real Estate, sa predlžuje proces rozhodovania a klienti viac zvažujú a porovnávajú projekty na trhu. Viac na túto tému sa dočítate priamo v rozhovore kolegu Tomáša Vašutu s Rastislavom Valovičom na webe denníka SME.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší dovolenka.zme.sk
0: Apartmány drahšie o 20 až 30%, jedlo v reštaurácii v priemere o 15%. Také sú skúsenosti slovenských turistov, ktorí sa toto leto rozhodli oddychovať v Chorvátsku. Mnohých vyššie ceny prekvapili a strhla sa nová móda. Sociálne siete okrem fotiek mora zaplnili aj tie s pokladničnými bločkami. V komentároch sa striedajú tvrdenia, že je za tým hlavne inflácia, no nájdu sa aj prípady, kde sa za hlavného vinníka považuje zavedenie eura, ku ktorému v Chorvátsku došlo v januári. Ako to teda s cenami je? Sú naozaj také premrštené a môže za ne nová mena? Existuje spôsob, ako ušetriť a nakoľko cena odráža kvalitu služby či produktu? Aj o tom dnes s kolegom, redaktorom ekonomického magazínu Index a denníka Sme, Jozefom Tvardzíkom. Joško ahoj. Ahoj Eli. Ako to teda reálne vyzerá s infláciou v Chorvátsku? Aká je jej výška a prípadne v akom rozmedzi sa pohybovala v posledných mesiacoch?
2: Inflácia v Chorvátsku je relatívne vysoká. Je na úrovni 8%, alebo mm-hmm. nad 8%, čo sú dáta Eurostatu za jú. EU. Keď to porovnáme so Slovenskom, tak stále sme nad 10%, čo je najvyššia úroveň Uh-huh. z celej eurozóny. Chorváti sú druhí. Mimocho- Aha, čiže mimochodom. my sme
0: premianti v tomto áno, repričku.
2: Áno, tak keď si pamätáš, tak pred rokom alebo pred pár mesiacmi boli premiantmi v rámci eurozóny Litva, Lotisko. Uh-huh. Tam tam boli bežná inflácia okolo 20 až 25 Teraz je na úrovni 7 Čiže... Akým Lotišia, Litva, výrazne klesla tá inflácia u nás, u nás sa drží stále v dvojciferných číslach.
0: Čiže to ani nie je také e, hrozné v tom Chorvátsku, ako to je u nás. Tak. Uh-huh. Ja už som spomínala, že názory na dôvody zdražovania sa rôzne, kým niektorí tvrdia, že sú na drahšie energie, iní ukazujú prstom na euro. Kde je teda pravda, pokiaľ ide o Chorvátsko?
2: Chorváti majú problémy s infláciou hlavne pod vplyvom cien energii, tak ako na Slovensku taktiež tam došlo k výraznému narastu cien potravín. Tá jadrová inflácia, ktorá však výrazne spomalila je relatívne vysoká. Tá mimochodom je očistená o volatilné zložky ako potraviny a energie. Taktiež ako Slovensko, tak Chorvátsko má napätý trh práce. Mm-hmm. Nezamestnanosť je tam relatívne nízka. Je na úrovni okolo 5,5%. Čiže dokonca mám pocit, že je ešte nižšia ako u nás. Tiež má problémy s nedostatkom pracovnej sily, čo donútilo mnohé firmy zvyšovať mzdy, čo samozrejme podporilo tú infláciu a, a tak ďalej. To zavedenie eura v januári 2023 bol marginálny problém. Tam Ak môžeme veriť chrovatským médiám a chorvatským analytikom ekonomickým, tak chorváti sa z prijatí, tým euro vysporiadali veľmi dobre a, a nenadávajú. Jednoducho vycítili príležitosť aj turizmu, tým, že väčšina turistov pochádza z eurozóny, takže im to uľahčilo život. Potom Európska centrálna banka a Chorvátska národná banka vypracovali potom v apríli takú štúdiu. Tradične v každej krajine, ktorá príjme euro, tak sa urobí štúdia a to je vplyv, zavedenia eura na infláciu a tam vypočítali, že, že vplyv zavedenia eura bol veľmi mierny štatisticky na úrovni 0,4 percentuálneho mm-hmm. bodu. Ak by som to porovnal, ja som si to dohľadával s rokom 2009. Keď u nás, sme, keď
0: bolo euro, nás,
2: tak vtedy NBSK a Európska centrálna banka tiež dospelí veľmi podobným výsledkom. U nás konkrétne to bolo v rozmedzi 0,12 až 0,19 percentuálneho bodu. Čiže uh-huh. Sú to štatistiky, takže to berme nejako z rezervou, ale sú to oficiálne štatistiky. Tá pocitová inflácia môže byť u každého človeka. Samozrejme iná je pravda, že časť obchodníkov jednoducho zaokrúho je na, nahor, čo sa udiela aj v Chorvátsku, ale zatiaľ máme relevantné tieto dáta, takže týchto sa budem
0: držať. Mm-hmm. Čiže ak sa niekde aj spomína to euro, že to je ako jeden z dôvodov zdražovania tohto ročných dovoleniek v Chorvátsku, tak je to skôr akože domnienka ľudí, nemáme to podložené datami a skôr sú to tie iné ukazovatele, ktoré aj na Slovensku máme, čiže energetická kríza, potraviny zdražili celkovo, teda potravinová inflácia, čiže nie. Je to eurom?
2: Presne tak. Uh-huh. Navyše, Chorváti v jari a pred letnou sezónou vždy zvyšujú tie ceny, nejako upravujú ceny ubytovania, slúžieb, potravín a tak ďalej. Pripravuje sa na tú hlavnú turistickú sezónu, čiže tam ten vplyv práve. Tohto je oveľa výraznejšie ako vplyv eura.
0: Sam mm-hmm. si prebehol turistické fóra aj sociálne siete, keď si písal tých svojich niekoľko textov na túto tému. Približ nám ceny nejakých základných potravín alebo nápojov, v akom rozmedzi sa pohybujú?
2: Ja som tento rok v Chorvátsku teda nebol, čiže neviem to porovnať objektívne, ale tak rozprával som sa s mnohými ľuďmi. Obehol som teda a Tam zvyčajne sú dve skupiny ľudí a to je skupina, ktorá na ceny nadáva, mm-hmm. lebo očakáva, že tie ceny v Chorvátsku a tie služby v Chorvátsku by mali odrážať, sú na možno nižšej kvalite, takže by mali byť ceny nižšie. Potom je časť ľudí, ktorá si myslí, že však si v Chorvátsku, si primorí a ideš na dovolenku, mm-hmm. tak jednoducho si dopraješ. A tie ceny samozrejme závisia od lokality, v akom meste si a kde sa konkrétne tá reštaurácia kaviare nachádza. Je rozdiel, keď si úplne niekde mimo turistického toho centra, ako na pláži. Ale vo všej obecnosti tie ceny sa podľa mňa až nejakým spôsobom nelišia od bratislavských cien, na ktoré sme si zvykli. Takáva káva stojí v rozmedzi euro 20 až do 2 eur možno. Myslíme
0: teraz preso nejaké. Také také, mhm. také,
2: také, také niečo. To cappuccino do 3 eur, 250 až 3 eura. Čo som pozeral, tak mňa vylekalo <coughs> cenný piva a to 4 <coughs> eura. Tak to sú ma... také nejaké
0: kraftové výmahody. Asi,
2: asi, asi neviem. Podľa skúsenosti tie chorvatské píva sú nič moc, takže 4 eur za to je asi veľa. Ale taká zmrzlina okolo 2 eur, 2,50 eur, s krvetami 24 eur. Dobre, toto je asi taká... Ale si, pri, ako hovorím, si na pláži s výhľadom na more, si na dovolenke a tak ďalej. Tá pizza je ešte možno taká bežnejšia, tak 10 až 15 eur. Maž aj dražšie, samozrejme. A aj lacnejšie, je to na tebe, že by si si vybral.
0: Mm-hmm. No ono teraz si presne povedal také bratislavské ceny. Ja som sa aj rozprávala cez víkend s bratovou manželkou. Oni sa vrátili z Chorvátska a tiež hovorila, že obávala sa, ale nakoniec teda nebola vôbec prekvapená tými cenami. Nebolo to vôbec také hrozné. Ty takisto máš tie informácie o zdražovaní Chorvátsku priamo z prvej ruky. Rozprával si sa so šéfom testovnej kancelárie More Stankom Deličom. On má na zdražovanie vlastný názor, ktorý teda mňa osobne celkom zaujal. z Stiažujú, no chybu robia do istej miery aj teda samotní turisti. Ako toto on zdôvodňoval?
2: On to zdôvodňoval tým, že mnoho turistov príde do Chorvátska a sadne si do prvej reštaurácie, ktorú uvidia a potom zase na tie ceny. Potom šomru, že, že platia veľa. Pritom si... Tak ako každý racionálny človek, ktorý míňa peniaze, tak aj ty obehneš viacero podnikov, pozrieš si ponuku a, a tie ceny. A on to radí, pretože čím ďalej si od turistického toho jadra, tým sú ceny priazňuješie a nižšie. Čiže v konečnom dôsledku človek ušetrí už len tým, že trošku sa rozhliadne po tom meste, po tej lokalite, v ktorej sa nachádza a všimne si, že, že kam chodia miestni, kde pijú kávičku, kde sa naobedujú a tak ďalej. Čiže také úplne racionálne pozorovanie toho ruchu mesta a, a vtedy jednoducho si sadnúť do toho podniku. Má to aj inú atmosféru možno, keď, keď v okolí nie sú nejakí Nemci, Rakúšania, Česi, Poliaci, ale sú tam tí lokálni ľudia, čiže má to takú autentickosť celého. Áno.
0: To je ono možno aj také podobné Bratislave, A tu... nie, alebo á, všade, áno, že nejdeš. Ale tu je tak...
2: rada taká všeobecná, že, že jednoducho, to sa netýka len Chorvátska, ale kdekoľvek prídeš, tak jednoducho nesadneš nej do prvého podniku a hľadáš autentickosť, trošku trošku také iné niečo, a samozrejme za rozumnú cenu. A za tú autentickosť aj si ochotná viac zaplatiť, ale mm. v konečnom dôsledku máš z toho lepší pocit.
0: Odporúčil možno aj nejaké destinácie, kam ísť a prípadne kedy, aby človek zaplatil menej. Hovorili sme teda že nie ísť na tie exponované, do tých exponovaných reštaurácií, ktoré sú hneď prvé, keď prídeš, ale či spomínal možno aj nejaké destinácie a časové obdobie?
2: On skôr, hej, on skôr hovoril, časovom období, že mnoho Slovákov ja, ja chápem úplne, lebo však uh, máme školu povinné deti, tak uh, máš voľno v júli a auguste, ale on tvrdí, že ak je to možné, tak jednoducho ísť do Chorvátska, alebo vo všeobecnosti na dovolenku niekedy v, v júni. On najviac odporúča v Chorvátsku, niekedy v septembri, oktobri, kde je to more ešte vyhriate, tá teplota je, je veľmi príjemná. Vtedy dovolenkári aj ušetria Mm-hmm. je tam širšie pole toho, čo si môžeš vybrať jednoducho aj toho ubytovania a vytratí sa tam ten ruch masovky masového turizmu. V Chorvátsku sa tak ako v ostatných turistických destináciách veľa hovorí o udržateľnosti ano. turistického ruchu. Ani Chorvátom sa nepáči, že jednoducho tie ulice sú preplnené vystraja sa na uliciach do neskorej noci. Hlug. Je tam hľúk. Čiže oni hovoria, že, že Chorvátsko a chorvátsky štát by mal niečo s týmto robiť a rozvíjať udržateľný turistický ruch. On napríklad navrhoval, že kto má hrať bicykel, tak jednoducho môže ísť na, myslím, že severovýchod, mm-hmm. tam okolo Dunaja.
0: Že tam sú nejaké trasy Tam sú sa dá veľmi,
2: ísť. veľmi pekné trasy, pozrieci, si pamiatky. On spomínal oblasť severovýchodnej časti Chorvátska okolo Dunaja, ako Borovo a Bukovar. Uh-huh. A tam mimo sezóny vyjde dovolenko 20 až 40 lacnejšie.
0: OK, čiže to je celkom dosť veľký rozdiel. Vy ste sa rozprávali začiatkom letných prázdnín. Vieme, že máme drahšie služby aj potraviny. Ako hodnotil úspešnosť sezóny? Bola teda v začiatkoch, ale spomínal ti niečo na túto tému?
2: Ja som si medzi tým ešte pozrel nejaké štatistiky a pozrel som si čísla prenocovaní turistov v Chorvátsku za prvý pol rok, čo je oficiálne dáta chorvatského turistického centra alebo úradu a tam najviac dovolenkárov pricestovalo z Nemecka. Potom sú domáci Chorváti a Rakúšania. Medziročne v tom prvom polroku bol nárast o desatinu. Uh-huh. Na počet prenucovaní 27 miliónov a niečo. A oproti roku 2019, to už prekonalo predpandemický rok okay. Ten normálny štandard, obovo to prišla pandémia. Takže takto. Chorvátsko je navyše, tie štatistiky veľmi citlivo vníma, pretože je to v rámci európskych krajín jedna z najcitlivejších krajín alebo štátov na turistický ruch. Až Etonomicky
0: 11... najcitlivejších asi. Á, mm-hmm.
2: Až 11% HDP Chorvátska tvorí cestovný ruch a Takýto podiel nie je nikde v rámci...
0: Únie, myslíme.
2: Áno. Takže oni to veľmi citlí berú.
0: Joško ty si už spomínal rôzne iné aktivity, ktoré sa dajú robiť v Chorvátskom mimo hlavnej sezóny júl, august Dokonca pán Delič ti hovoril, že je lepšie prísť pred prázdninami letnými alebo práve po nich v oktobri, kedy je v Chorvátsku ešte relatívne teplo a ľudia by mohli vybehnúť na bicykle niekde na takom severe-severo, myslím, výchoci spomínal Chorvátska. Tvrdil niečo aj o tom, ako by sa k tomuto inému typu turistiky mal postaviť štát? Čo by mal možno robiť chorvátsky štát, aby pomohol rozvoju?
2: Nie len štát, ale taktiež bola vydaná tento rok aj taká rozsiahla štúdia po Istovne Allianz, ktorá sa pozrela na trvalo udržateľný cestovný ruch a ten je v Chorvátsku veľmi slabo rozvinutý. To napríklad, že, že Taliansko alebo do Francúzska chodívame celoročne. Máme Ale... tam krásne mesta, Rainer tam a Wieser tam lietava. Čiže toto chýba Chorvátsku. Tebe nenapadne v zime odletiť do Chorvátska, čo je veľká škoda. Aj podľa šefa cestovnej kanceláry a podľa štátu a aj podľa Poistoň, Alians a tých uh-huh. rôznych analytikov. A toto by mal štát riešiť. Oni sa veľmi, veľmi e, zamerievajú na letnú sezónu, ktorá pominie a potom ako keby Chorvátsko vymrelo a pritom má obrovský potenciál, či je to kultúrne dedictvo alebo prírodné krásy, ktoré sa dajú užívať celoročne. Ale toto práve chce riešiť štát, aby zaviedol aj, aj propagáciu marketing nielen na, na leto, ktoré Aha. už je až rieši masový problém, ale na tú zimu jeseň tie prechody nemá vôbec štát poriešené.
0: Aby im napríklad potom, keby znížili počet turistov v lete, aby to bolo udržateľné, nechýbali v tom celkovom meradle, mohli by sa práve tí ľudia možno nájsť v zime alebo na jeseň alebo na jar. Presne. Pán Deličti ale spomína stovky Slovákov a Čechov, ktorí si na chorvátskom pobreží kúpili nehnuteľnosti. V raj sú teda štvrtým najčastejším vlastníkom, pokiaľ ide o cudzincov v tejto lokalite. Potvrdila ti to aj Monika Sunara, ktorá teda spoločne s Barbarou Veselič prevádzkuje v zadare realitnú kanceláriu. Čo sú hlavné dôvody nákupov nehnuteľnosti? Ja by som predpokladala, že tieto oblasti si budú práve strážiť domáci.
2: Uhum. Ja sa ešte vrátim k štatistikám, tak celkovo cudzinci nakúpili v Láni alebo za posledných 12 mesiacov asi dve tretiny všetkých rezidenčných nehnuteľností na chorvátskom pobreží. Uhum. Tam sa to cieľi. Tak logicky ako...
0: tam si to nakupujú, áno. na čo by to kupovali vo vnútrozemí.
2: A v rámci nich tak sú najsilnejší Nemci, potom sú chorváti, ale Tí, ktorí pracujú v zahraničí, zvyčajne uh-huh. v Nemecku, prichádzajú, majú peniaze, tak kúpia si Často častokrát aj investičnú. A potom je taký zoznam viacero štátov a tam sú zvyčajne Česi, Slováci, mimochodom za, za rok tam nakúpili asi 650 nehnuteľností. Nie je to možno veľa, ale v ktorých ale tak, tých štatistikách sa tam umiestne Poliaci, Rakúšania a, a, a Slovínci. Slovinci, myslím, že ešte patria medzi áno. top.
0: Áno, to je blízko v podstate. Áno.
2: No a Slováci, ak som dobre pochopil, <laughs> realitnú agentku, tak najviac si to nakupujú s cieľom relaxovať a dovoleniek, čiže je to také logické. Ale ďalšia časť ich nakupuje aj ako investičnú príležitosť. Trh na pobreží sa správa ako trh vo Veľkých Tatrách. Čiže... čiže ako? Čiže ceny neustále rastú a tam ten výkyv cenový nie je výrazný. Pomohlo k tomu aj prijatie eura. Že jednoducho ten počet záujemcov o nehnuteľnosti vzrástol za posledný rok a ceny vyleteli asi o 20 až 25% medziročne.
0: Mhm, čiže tam sa to vlastne vôbec ako keby nerieši, že aktuálna situácia s úrokovými sadzbami je taká, aká a je.
2: Je Treba rozlíšiť pobrežie. Trh pobrežia je úplne že špecificky taký ako trh v Bratislave a vo Vysokých mm-hmm. Tatrách u nás s tým vnútrozemím. Tam sú klasické tie trhové mechanizmy. Tam ten trh sa spolieha na tých lokálnych Jasne. hráčov. Zvyčajne Chorváti majú ešte jedno špecifikum, čo my nemáme. A to je, že v marci môžu požiadať o dotáciu od štátu na hypotéku. Okay. Neviem konkrétnosti, ale, ale viem, že, že to môže... Požiada človek, ktorý nemá viac ako 45 rokov. Je to niečo, mám pocit, že to je niečo ako kedysi u nás bonifikácia hypoték. Vtedy sa žiada o to a v, m, potom v tej jari je výraznejší nárast. Nových do,
0: vzatých hypotékne. Áno a
2: dopytu po nehnuteľnosti, čo sa prejavuje potom na cenách nehnuteľnosti. Ale inak celkovo trh stagnuje. Mierne rastie, ale ten záujem neopadol na pobreži.
0: Uh-huh. V akej výške sa v súčasnosti pohybujú ceny nehnuteľnosti v teda na chorvátskom pobreži? Lebo ty si už hovoril o tom, že sa zvýšili. Tak uh, aké máme tie ceny?
2: Ceny nehnuteľností sú teda rôzne, záleží od lokality. Keď uh, ale keď pobrežie? Hej, pobrežie, nejaký pekný apartmán, tak... Uh, Záležite, že od vybavenosti, veľkosti a od tých jednotlivých parametrov, ale cena za štvorcový meter sa pohybuje v takom širšom pásme okolo 2400 až 7000 eur za mm-hmm. meter štvorcový.
0: Čiže naozaj asi záleží od toho, že aký ten byt je, presne. kde sa úplne presne nachádza na tom pobrží a, a tak ďalej. Mm-hmm. Čo možno byrokracia nie je náročná, taká kúpa bytu v zahraničí?
2: Ak to zveríš cez e, realitnej ich kancelárii, vraj to nie je problém. A keď máš peniaze, tak to vôbec problém nie je. Zvyčajne Slováci si nakupujú tie nehnuteľnosti z vlastných úspor, neberú hypotéky, žiadne úvery ani v Chorvátsku, ani na Slovensku. Sú to investície do nehnuteľnosti, ktorá môže zhodnocovať do budúcnosti. A častokrát je to taká aj realitná Kancelária mi potvrdila, že časť turistov si nakúpilo tieto nehnuteľnosti aj po vojne na Ukrajine ako plán úniku mm-hmm. zo Slovenska. Taktiež boli vyčerpaní z politickej situácie za posledné obdobie. Čiže časť tých investorov do nehnuteľnosti tam šla nielen len kvôli samotnej investícii, to znamená na prenájom alebo samozrejme na nejaké rekreáciu, ale, ale išla tam aj hľadať plán B a Uniku. Jasne.
0: Povedzme ale, že chcem takúto nehnuteľnosť vlastniť, ale celý ten rok sa nenachádzam v Chorvátsku a chcela by som ju prenajímať. Je také niečo možné, prípadne... Je to nejaký zložitý proces, takýto prenájom.
2: Mnoho Slovákov prenajíma nehnuteľnosti na čierno. Na internete, na sociálnych sieťach je kopec stránok, kde máš inzercie, že k nám. <laughs> Sú tam pekné fotografie a on, zvyčajne oni, ak by prišla kontrola z daňového úradu, že kto sa nachádza v tejto miestnosti, tak zvyčajne povedia, že toto je moja rodina zo Slovenska Jasné. a tak ďalej. Čiže dá sa, dá sa to obchádzať. Samozrejme, oveľa lepšie je to legálnou cestou, ak máš viac nehnuteľností. Ak máš jednu nehnuteľnosť, dá sa to. Jasne, to máš...
0: aj, že prišla navštivá Áno, rodňa. ale
2: keď máš viacero nehnuteľností, tak sa to asi neodporúča. Tá pravdepodobnosť takéto kontroly je relatívne malá, ale je tam, čiže tam chodia kontroly. Chorvati majú e to je taký um, online formulár a, a databáza, kde si, si každý prenajímateľ nahlasí, koho prijal s identifikačnými údajmi a daňový úrad to vníma a eviduje. Na to, aby cudzinec mohol vôbec formálne takéto niečo si kúpiť, nehnuteľnosť za prenajímať ju, tak musí si vybaviť tzv. Identifikačné, osobné identifikačné číslo. Je to tzv. úradný identifikátor, ktorý opravňuje toho majiteľa na vstup do chorvátskeho finančného systému a cez neho si vybaví všetko. Mm-hmm. Od účtu v banke, cez založenie firmy, až po platenie daní a komunikáciu s daňovým úradom.
0: Ty si spomenú taký ten systém, do ktorého nahadzujú hosti. Niečo podobné by malo byť aj na Slovensku. Aspoň viem, že sme o tom aj písali na indexe.
2: Mm-hmm, presne tak.
0: Do akej miery sa vôbec oplatí takéto prenajímanie si vlastnej nehnuteľnosti v Chorvátsku?
2: Nie je to žiadne terno, finančné terno. Taktiež záleží, kde ten apartman máš. Si na špecifickom trhu, kde je silný dopyt počas leta, ale z roka je nič moc. Čiže uh-huh. musíš počítať s tým, že ten prenájom máš od, dajme tomu, apríla až do októbra potom musíš vyžiť 4-5 mesiacov bez tohto príjmu, čiže je to porovnateľné možno s takým klasickým problémom aj ako v Bratislave, že nie všetky mesiace máš zapovnené, ak máš, ak sa cieli Airbnb, Airbnb presne, čiže je tam byrokracia, samozrejme, aj, aj s týmto, lebo ja som nespomínal, že, že ty potrebuješ tú nehnutelnosť zaregistrovať na účely prenajmu. To sú tie také modré hviezdičky. Mm-hmm. Taká tabulka s hviezdičkami. Dá sa to vybaviť cez externú firmu a stojí to veľké peniaze, ale ak chceš to sama, tak potrebuješ trošku vedieť po chorvátsky a, vy, a vybaviš si to aj sama. Ale to je ďalšia jedna z takých byrokracií. Asi s tým počítaš, ale potrebuješ to vedieť a Oproti chorvátskému prenajímateľovi má však ten Slovák alebo cudzinec pri prenajme jednu nevýhodu, že svoje podnikanie musí deklarovať cez externého účtovníka.
0: Čiže a to každý mesiac. Navyše, tým Áno.
2: Čiže kým Chorvát podáva klasické daňové priznanie razročne, tak externý účtovník za toho cudzinca, ktorý prenajíma a je majiteľom tej nehnuteľnosti každý mesiac eviduje jeho príjmy a daňovému úradu. Každý mesiac. A to bez ohľadu na to, či je december alebo jún. To znamená, mm-hmm. v decembri tam nikoho nemá, je v strate. Aj tak toho účtovníka musí zaplatiť a daňovému úradu povedať, že tam nikoho nemá alebo vysporiadať svoje príjmy. To je tá najväčšia taká byrokracia. A to je ten fixný náklad pre teba, ako pre najímateľa. To je ten účtovník.
0: Ja si ale pamätám aj jeden tvoj článok, kde si sa rozprával s pani, a myslím, že to bola tiež Slovenia ktorá v Chorvátsku prenajíma v kempoch nejaké domčeky. Myslím, že mm. tak to bolo. A ona teda tvrdila, že za mesiac si zarobí celkom slušne.
2: Ona povedala, že zarobí viac ako Bratislave boli to také drevené domčeky na pláži. Áno. Ona mala na začiatku dva apartmány, ktoré nakoniec predala, pretože sa jej finančne neoplatili. Také
0: normálne apartmány. Mala
2: klasické apartmány, ktoré sa jej finančne neoplatili. Mala silné letné mesiace, ale zvyšok roka žiaľ bola v stráte. Uh-huh. Preto ich predala a zamerala sa na špecifický trh a to sú mobilné drevené domčeky, ktoré sa nachádzajú v kempoch. Máš v nich všetko. Od obchodov, cez vodné atrakcie, kaviárne. Je to uzavretý komplex domčekov, ideálne pre decka. Máš tam výbeh, máš tam lesík, máš blízkosť pláže a vďaka tomu, uh-huh. že je to špecifický typ nehnuteľnosti, tak aj tá cena je vyššia. Kým apartmány sú bežne v rozmedzi od tých najlacnejších 40-50 eur až po 100-120 eur, tak tam... Na noc, na, na noc, tak tam začínajú ceny okolo 120 eur. Uh-huh. Bežne sú aj za 150 eur. Čo je už objektívne veľa. Toľko platíš aj v niekedy
0: v hoteli, v hoteli za... v, v,
2: niekde v Tatrách. Ale ten pocit tej dovolenky je úplne iný. Zaparkuješ mm-hmm. auto, máš terasu, grill. Je tu také užívanie, užívanie si leta. Hovorí, že v mobilných domčekoch ten záujem je stabilnejší, ľudia sú ochotnejší platiť viac a finančne sa je to oveľa viac oplatí. z kemp, v ktorom ona pôsobí, je otvorený od apríla do konca októbra, Potom sa zavrie a ona, myslím, že 4 alebo 5 mesiacov Neprenajímá uh-huh. ten svoj domček a aj napriek tomu je ten výnos z tej nehnuteľnosti vyšší, ako v prípade, že tu permanentne celý rok prenajíma byt v Bratislave.
0: Uh-huh. Čiže vlastne Nepovedala
2: to... tú cenu, samozrejme, áno. ale kedy si prenajímala aj v Bratislave. Takže vedela tak že porovnať.
0: Áno. Čiže dokáže z toho úplne v pohode vyžiť, aj napriek tomu, že časť roka to má zavreté. Uh-huh. Čo čaká podľa teba turizmus v Chorvátsku v budúcnosti? Predpokáza, že sa naozaj bude musieť prispôsobiť tým aktuálnym trendom. Napríklad, ako sme spomenali, rozšírenie turistickej sezóny, možno menej aut, obmedzený počet turistov, už aj Začiatkom leta sa spomínal ten Dubrovník, že ľudia už nemôžu ťahať kufre na kolečkách, lebo uh-huh, to tu vadí nevedel. domácim. Uh-huh. Takže aké máš ty pocity z toho čo je podľa tvojho názoru, budúcnosť pre chorvátsky turizmus?
2: Ja si myslím, že ten masový turizmus budú musieť nejako regulovať, respektíve s ním niečo robiť a rozšíriť turistickú sezónu o ďalšie mesiace. Na tom chorvátsky štát, bude musieť aktívne popracovať aj z marketingového hľadiska, aby sa mu to nevýmklo spod kontroly. Tým, že Chorvátsko neustále zdražuje, čo je objektívny fakt a tam je vplyvujú inflácie, tak ako na Slovensku, ale, ale časť dovolenkarov to citlivo vníma, tak jednoducho sa môžu zdvihnúť tí turisti a z niekde do Chorvátska, do Talianska, ktoré majú možno taký exotický cvenk. Nejaký mm. ostrov v Grécku je, je možno lepšia voľba ako ľudové Chorvátsko. A to je stále v tom mozgu zapracované, že ty si išiel do Chorvátska a minul si toľko, keď mhm. si mohol ísť za tieto peniaze na nejaký menší grécky ostrov. Čiže, čiže budú musieť vyvážiť niečo, aby tie ceny, za ktoré ponúkajú svoje služby, odpovedali aj kvalite.
0: Ďakujem môjmu kolegovi, ekonomickému redaktorovi magazínu Index a denníka Sme, Jozefovi Tvardzikovi, že si teda dnes našiel čas prísť do štúdia a porozprávať nám o chorvátskom lete. Ďakujem. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve vám v podcaste nebolo niečo jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť
1: vo štvrtok. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na Slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka